0: 町田哲の経済リポート
1: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します今夜の町田哲の経済リポート深掘りは大予測2050年の日本の経済社会はこう変わる最大のポイントは脱炭素と DX 社会への移行で為替変動に強い構造になることだというタイトルで日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長に町田さんがインタビューします
1: 小林さんこんばんは番組タイトルでも示したように今日の狙いは日本の2050年の経済社会が今とどのように変わってどのような社会になっているかをこの番組ではすっかりおなじみの日本経済研究センター政策研究室長の小林達夫さんに大胆に予測してもらうことですとどまるところを知らない人口減少一向に縮小しない財政赤字逆になかなか改善しない日本の生産性、まあ、日頃この番組やってると日本経済の先行きに不安を感じざるをえないことが多いんですが今日取り上げるお話のもとになった小林さんの8月3日付のリポートを見ると必ずしも円高が日本経済にマイナスということはなくなるという面もあってなんか将来それほど悲観すべきことばかりじゃないかなということも結構ありそうな感じがしています。今日ははそそののののバラ色の部分とととどういううういいいことなかか何と引き換えににすればそういう社会に移行していけるのかそのあたりを小林さんの2050年の予測で明らかになったことを中心にじっくり伺おうと思っています。ということで小林さん、今夜もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします
0: 。それでは CM の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラーがお送りします。
2: 誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
0: 「ジェラ
1: a 街の鉄の経済リポートカモ
0: それでは、まず小林さんのプロフィールをご紹介します。小林さんは1989年に早稲田大学大学院理工学研究科修士課程を修了、日本経済新聞社に入社されました。編集局の科学技術部、産業部、経済部などで新聞記者として活躍される傍らボストン大学で経営学修士を取得されました。その後2008年に日本経済研究センターの主任研究員に就任現在は政策研究室長も兼任されています
1: 菅さんありがとうそれでは早速伺いましょう8月3日付の小林さんのレポートデジタル社会研究 dx 社会への為替の影響を考えるはいきなり書き出しで第47回中期経済予測で想定した2050年の DX 社会の産業構造を2015年の経済規模に当てはめこれを現実の2015年産業連関表と比較することで DX と為替変動の関係を分析したと述べています。これ結構何言っていいのか分か分ない人も多いとは思うんですがこの47回中期経済予測が叩き台だとすればですねその予測の中身もリスナーの皆さんほとんど聞いたことがないと思うんで DX 社会と小林さんは呼ばれてますがこれはどういう社会になるのかまずいくつか,かいつまんで説明してくださいあの今からまあ2050年30年ワンジェネレーション
3: あるので、はい、まあ生活習慣とかですね産業の在り方今当たり前だと思っているものは多分完全に一変にしていると思いますね、うん、デジタルトランスフォーメーション DX が加速したらですねまあオンライン会議は AR とかですね VR とか今の平べったい二次元上のあんなものじゃなくてもっとリアルになってですね、うん、あたかもこうオフィスにみんなが集まっているかのような状態がまあそうな
1: っ
3: たらまあ毎日サラリーマンが通勤してるというようなそんな概念まあなくなってると思うんです。そもそも通勤って何ですかっていう単語になっていると思います
0: 。の現在のコロナ危機で起きているリモートの推進がこれ当たり前のものとして定着するようになるんですね。では小林さん、車社会や公共交通機関こちらはどう変わるんでしょうか
3: 。あの例えば自動車はですね、30年も経ってばまあこれ専門家の方々に聞くと完全に自動運転になってるでしょうねと。で E.V. になってるでしょうねと。そうすると所有するまあ自家用車っていう概念からですね利用するものサービスを受けるものになっているだから稼働率がですね自分で所有してませんから自家用車ってほとんど動いていませんから極めて高くなって逆に生産台数は激減すると思いますまあ生産台数五分の一とか十分の一とかそれぐらいになると思いますね
0: そんなに変わるんですねねそれから Dx と聞いてまず思い浮かぶのがまあ新聞や雑誌書籍である紙の文化ですねこちらはどう変わるんでしょうか
3: 。まあ雑誌とか書籍とかですね新聞という紙媒体はなくなってると思いますね。はあ、本棚っていう単語も多分死語になってると思います、ね。今,今でももうスマホやタブレットパソコンでニュースや、えー、番組コンテンツを若い方々は普通に見てますよねと私まだ本席は日経社員ですが日経も電子版ってそっちに力を入れてるので紙媒体でもそっちに力を今でも入れてるので30年経ったら多分あのディスプレイの進化もあって多分紙で新聞とかですね雑誌とか本を読むって多分ないと思います。うんな
0: るほどどそれれから現在ももすすでに変わりりつつありますけれどもお買い物はどう変わっているんでしょうか
3: 。買い物に使うまずお金ですが、これキャッシュレス社会になってるでしょうからね。まずあの銀行とか証券会社の店舗なんていうのはなくなってるのはまあ当たり前なんですけど。今普通に使ってる A. T. M. ももうないと思いますね。でレジャーの人としてショッピングをすると楽しみとしてですね。こういう店舗は残ると思うんですよね。でも多くの小売店舗はですね、ネットに。とって変わられると思います、ねまあなんかティッシュペーパーとかですねそう,そういうものを日常品買うために時間なんか使いたくないじゃないですかあの銀座とか、まあ、日比谷とか、まあ、日本橋でね気分転換と楽しみでショッピングをするというのはこれはまあ話は
1: 別でそういうのは残ると思います。ええ、なるほど、まあ、あの今さんの質問にいい答えててただいてえー、分かったと思うんだけど2050年の DX 社会っていうのは単に産業構造の問題だけじゃなくて我々の暮らしも一変してるっていうことですよね。はい、そこで置いいいてて今回ののレポートでで何を検証されたのかに入ってるわけですでもう一度言いますけど小林さん今回のリポートの冒頭で第47回中期経済予測で想定した2050年の DX 社会の産業構造を2015年の経済規模に当てはめこれを現実の2015年産業連関表と比較することで、dx と為替変動の関係を分析したと書いておられます。これを一体どういう分析をしたっていう意味なのか、そしてなぜ dx と為替の関係に焦点を当てられたのか、そして何がわかったのか、このあたりをご説明いただけますか。はい。これまでですね、あの日本経済研究センターは dx を進
3: めたらまあ生産性が上がるんですが、はい、それがですね今もう一つの大きな課題になって脱炭素カーーボンニュートラルですかねそういうものにどういう影響があるかどういう貢献ができるのかというのを考えてきたんですがねその際に、まあ、DX が進むということは産業構造が大きく変わるということなんですが、はい、それは実は日本経済の先行きを考える上でですね欠かせない為替っていうものにも影響すると思ったから今回の分析をしたんですね。うんうんうん、で特に先進国でですね日本のうにこう通貨高っていうんですかね円高っていうのでか、ねそれをこんだけ避け避るるべきもんだと思思っっててい国はは珍し私す、うん。で本来まあ後ほどにも申しますが円高っていうのは貿易の公益条件ですかねを改善して豊かな社会に導くものというものなんですよね普通は、うん。でそういうことを前提にあの DX 社会を加速したらどうなるかっていうことを考えたんですがそれにまあ日本企業が適用できたらですね輸出で稼ぐ加工組み立て型産業ですね機械だとかそういうものなんですがこれは確かに円安の恩恵を受けやすくなりますで化石燃料の輸入はですね DX 社会っていうのは脱エネルギー社会なんで大幅減になると思いますだからそれなりにあの円安のマイナス効果これも少なくなくると思います逆に一方ですね DX 社会を支えるまあ中心的な IT っていうんですか IT サービスはどうしてもこれですね総合的なサービスなんで利用するまあ、関連の機器とかですねソフトウェアでもいいんですがこれは輸入するものも少なくないので、はい、逆に円高になった方がメリットを受けやすくなります。うんまあ、購買力ままりますからね、はい、これは自動車会社がですね例えばあの自動運転にシフトして運輸サービス会社的になった時はこれは多分円高のメリットを受けると。自、はい、自動車自身をあの輸出して稼ごうと思うと、これは円安の方がいいというそういうことになると思いますね。総じて it をフル活用するためには、全て自前ではどの産業もできませんので、どうしても輸入する財サービスが増えるんですね。it を活用総合的なものだから、円高のメリットの方が大きくなるというわけなんですね。で、これまで。製造業を中心でですね輸出に依存する経済では確かに円高は悪いこととして懸念が強調されがちなんですがね DX 社会にシフトすればするほど円安のデメリットよりも円高のメリットが大きくなると私は思ってます。で円高による交易条件の改善は先ほど申しましたように理論的にはですよ海外へ所得流出を抑えて豊かな社会をもたらすことになるんですが。日本ははこれななななかなか体感できない社会になってます経済社会がまあデジタル化すればするほどこの経済理論が示す通りなあの円高メリットを体感できる社会になる可能性が高
1: いと私は思っています、うんあの。今の小林さんのお話ね例えば自動車会社が自動運転を活用した運輸サービス会社になった時円高メリットの方が大きくなるというおっしゃり方ですから、はい、それ私が聞いてると私の耳にはですね、うんその日本の産業構造が製造業中心ではなくなるとあるいはその化石燃料の輸入の担い手だったエネルギー産業は相対的に地位が下がってると。そういうことをおっしゃってるように聞こえるし、逆に言うとそのそういう産業は死に物狂いで業態転換をしないと自利品になるんだよと継承を発射られるようにも聞こえます。うん、DX 社会を迎えるために日本が引き続き豊かに生きていくための社会的コストなんだと言っていいんですかね。うん、あのまさにマ田さんのおっしゃる
3: 通りなんですね。DX によってですね、エネルギーや資源へのですね依存度は小さくなると。いいううのでで役割を、まあ、あの変えていく必要があると思うんですね例えば、はい、エネルギー産業だとですねまあ,あの電力会社もガス会社もそうなんですが例えばガスだったら何粒米売ります、うん、電気だったら何キロワットアワー売ったというビジネスですからそういうビジネスからですねそもそもあの電気もガスも別に何粒米欲しいわけではなくて快適な空間とかあの生活を提供するもんなんで。うんそれを提供する総合ユーティリティカンパニーに転換する必要があると思いますね。で、そもそもその量をバルクコールというビジネスをですね。今後、日本の30年40年考えて人口減少ですし、うん、高齢化社会なんで多分成り立たないと思いますね。あの人口が2割3割減りますから。なるほど。だから逆に高齢化社会を考えると、生活サポートのニーズは潜在的に大きいと思いますね。ただ例えばスマートメーターなんか使って生活サポートするみたいなそんなイメージなんですけどこうしたサービスを誰が実現して担うのかがまあ企業やもしかしたらそのある産業自体の生き残りも左右すると思ってます。で全てを自前で先ほども申しましたように開発することは DX は不可能なんで。良い技術とか良いサービスは国内だけだけ、国外からもそうなんですけど、調達することは欠かせないんですよね。だからまあ円高プラスになると考えられてます。うん、で、なの申しますが、こんな通貨戦争、高材料って喜んでる国は日本ぐらいで、わざと通貨戦争を仕掛けてね、通貨戦争を仕掛けて輸出、うんうんうん、ラッシュする近隣吸収政策ってまあ昔戦争のきっかけになったんですけど、はい、そうではなくてですね。交易条件を悪化させて、ただ単に要は大量に輸出しても輸入で買えるものはごく小預かっていう、なんか自国窮乏化に日本はなってるんじゃないかと。自滅ね、自滅。あの安い日本なんていうのはよく言われるんですが、うん、あの、これまさに通貨安が原因で、うん、あの、我々日本人自身には、例えばあの千葉の大リゾートランドありますよね。はいはい、あそこの入場料は別にあの安いとは思えないですよね。うん、でも。一外国人の方々には安いんですよあんな安くで入れるあのチェーンのレジャーランド世界ないんですよね。という日本人だけが高く感じていくあの外国人の方には安く感じちゃうというまさにそういうこれがま
1: あかつて逆だったんですけどね、うん、あの小林さんのおっしゃること実は私二十何年前にアメリカに住んでたことあってアメリカの政府を取材対象にしてて。ルービンさんという財務長官がいたんですけどその彼の口癖はストロングドルはアメリカの国益ですからまあ本当に今日小林さんのおっしゃるところはストーンと落ちるところがあります。でさっきのお答えと絡むところもあるんですけど最後にその DX 社会の到来でメリットを受けやすい業種っていうともう少し広げて言うとどんなところがあるのかでそのメリットがどういうことなのかそれからですねちょっと方向を変えて、まあ、我々ですね消費者である個人にとって DX 社会とは何が違うのかどういうメリットがあるのかないのかどういう意味があるのかその辺り最後にいかがでしょうか。DX を支える IT 産業を恩恵を受けるのは,これは当然なん
3: ですがね、はい、あの DX 社会に対応できたら先ほど申しました自動車が自動車販売にこだわったら衰退するでしょうけど自動車をですね今のまあスマホ代わりと考えて車を使った情報提供とか運輸サービス提供会社になればこれは大きなまあ恩恵を受けると思うんですよねそれからあの小売もですね。店舗ビジネスになんか執着しちゃうとですね。これはあのネットに駆逐される恐れは十分あると思いますが、it で証券を世界に拡大できると思えば、全く違うビジネスがこれ成立すると思うんですよね。それから、あのあまりこうラジオで言ってメディアの話を言うのもどうかなと。メディアもですね。旧来の仕組みにこれ、安住したらネットメディアに多分駆逐されると思いますね。で、逆に制作力とか企画力を活かしてですね。ネットに打って出れば。これも面倒な交渉なしにもしかしたら世界へコンテンテツを配信でできるかもしれないですよね、うんうんうん、で日本語の壁とかよく言われますが今自動翻訳技術ってめちゃくちゃ進んでますからま、うん、もなく普通のビジネス文書とか普通の会話だったらあの人間を多分超えるって言われてるんですねあの一部の英語と他の言語ではもう超えてるところもあるんですが、うん、そう考えるとありとあらゆる DX を活用しようと思えば産業にチャンスはあると思います。それれから個人なんですがこれは2名あると思います、はい、まず消費者としてはこれはもう選択肢がめちゃくちゃ増えると裏返したらいうことなんでいろいろなサービスが手軽に受けられるというこれは大きなメリットがあると思います、うん、ただし働き手としての我々個人は DX にこれ対応できる人材とそうでない人材で厳ししい現実に直面するかもし
1: れません、うんまあ収入が確保できるかどうかの瀬戸際がそこにあるっていう理解でいいですかね、はい。はいわかりました。小林さん、の、今日もまあ厳しい話もありましたけど、目から鱗の面白い話もたくさんあったと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。また近いうちにぜひお話を聞かせてください。こちらこそよろしくお願いします。さて、杉浦さん、小林さんのお話はどうでしたか
0: 。デイエッと為替の関係について、今まで考えたことなかったので、為替の見方というのが。この小林さんのお話によって変わりましたね
1: 。なるほどね。リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか。
0: 来週のこの時間は欧米で相次ぐハイブリッド車の締め出し日本勢は生き残れるのかというタイトルでゴールドマンサックス証券のアナリスト湯沢康太さんに町田さんがインタビューしますそれでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました